0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen, Vürtev-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Dit is de Carbon Podcast podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in de komende tien afleveringen van dit nieuwe seizoen verken ik de wereld van de negatieve CO2-emissies. Is het mogelijk om CO2 uit de lucht te vangen om zo onze klimaatdoelstellingen te halen? In Europa is de zoektocht naar passend beleid hiervoor inmiddels in volle gang. Luister maar naar dit citaat van Eurocommissaris Frans Timmermans.
0: To reach climate neutrality in 2050, we need emissions cuts as well as sustainable solutions for removing and recycling carbon. Carbon removals create new business opportunities. Part of the answer is in technologies we're developing for the future and part of it is in the nature-based solutions which are already available.
2: Vandaag in aflevering 1 gaan we dieper in op wat Frans Timmermans hier eigenlijk zegt. Dat doen we met Diederik Samsom kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en met IPCC-hoofdauteur Helene de Konink. We sluiten net als vorig jaar de aflevering af met een blik op de CO2-koersen door Chris Guth. En we beginnen weer met Jos Kozijnsen, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group. En met Jos bespreek ik het laatste nieuws rond negatieve emissies. En hij inspecteert ook de prijzen op de vrijwillige CO2-markt. Hoi Jos, fijn dat je er weer bij bent dit tweede seizoen. Jij gaat ons in de komende afleveringen op de hoogte houden van de emissieprijzen op de vrijwillige markten. Maar eerst het nieuws. Wat viel jou het meest op de afgelopen tijd?
3: Nou, we hebben natuurlijk het klimaatrapport wat is gepubliceerd. Waarin de IPCC echt zegt van uiteindelijk moeten we, als we, van alle, als we van alle emissies af zijn, moeten we naar negatieve emissies. Dus moet je daar nu al mee starten en dan wil men eigenlijk per jaar 6 gigaton aan removals hebben. Dat is echt een, een verplichting. Je kan haast niet anders. Je moet negatief uitkomen. Dus dat is heel opvallend. Maar tegelijkertijd buitelen de berichten en NGO's en politici om zich heen... van ja, dat is riskant, ze zijn te duur, ze zijn er nog niet. Alsof ze daar uh, ja, zonder kunnen. Dus dat, dat viel me heel erg op. Um, daarnaast is de Europese Commissie bezig met Carbon Removal Certification... om te kijken van nou, als we in Europa vermoven, telt dat dan? Hoe rapporteren we dat? Dus het is volop midden discussie.
2: Ja, uh, daar gaan we het straks ook over hebben met uh, Helene Konink en uh, Diederik Samson. Maar er wordt natuurlijk op de vrijwillige markten al uh, van alles en nog wat uh, verhandeld... ...als het aankomt op negatieve emissies. Wat zoal, uh, Jos?
3: Ja, uh, vergelijken met dus Carbon removals, co 2 de lucht halen... ...heb je uh, bosprojecten, je hebt mangrove herstelprojecten... ...en je hebt preventieve landbouwprojecten. Dat zijn allemaal projecten waar je co 2 in de bodem krijgt... ...en dat wordt nu al verhandeld. Dan zijn er een paar wat meer exclusieve high-tech... Removal projecten, waar je ventilatoren in IJsland hebt... die dan co 2 luchthappen, zou ik maar zeggen, in het basalt opslaan. Dat zijn hele dure opties. Dus die beide typen kunnen we zo meteen even langslopen.
2: Oh, ik zou zeggen, ga je gang.
3: Nou, Ik eh, kijk dan naar de index uh, van de prijzen van de verhandelde credits... en de indices via PLATS. Hè, PLATS is een bedrijf die houdt de markt bij, die geeft analyses, die geeft indiceringen. Nou, en dan heb ik gekeken naar Biochar. Biochar is eigenlijk de meest verhandelde... Uh, carbon removal credit. Uh, en eigenlijk is dat dan dat je uh, pyrolyseolie gaat maken met uh, duurzame brandstoffen. Uh, dat kan je verstoken. Maar dan hou je dus char over, die houtkool. En die kan je in de bodem opslaan. Dat heet biochar. En dan sla je dus direct CO2, wat uit de biomassa komt, in de bodem. Nou, Dat wordt verhandeld. Wat me daar opviel is dat dat nu een prijs van 130 euro per ton is. Terwijl dat was een maand geleden 120 euro. Ja, dan zou je misschien kunnen zeggen er is meer aandacht voor, meer behoefte, dus gaat die prijs omhoog.
2: Nou, dat is interessant. Dat zijn dus prijzen die hoger liggen dan de CO2-prijzen in het ETS.
3: Zeker. En als je kijkt naar de exclusieve uh, high-tech projecten waar Microsoft en dergelijke in zitten, die gaan tot uh, ja, tussen de 250 euro per ton en 600 euro per ton. Nou, men wil eigenlijk dat die hele grote ventilatoren systemen, dat dat later misschien 150 tot 200 euro per ton wordt, maar voorlopig niet. Maar het is toch goed dat die soort bedrijven daar nu al in investeren. Dat we ervaring opdoen. Want later hebben we ze nodig. Maar ze zijn niet echt makkelijker verhandelbaar voor bedrijven om ze nu te gebruiken. Van die goedkopere opties met biochar. Eh, ook soil carbon en mangroven. En dat soort zaken. Blue carbon en uh, relatieve landbouw. Daar is best nu al vraag naar. Je hebt nou een aantal
2: prijzen genoemd van dure technieken. Uh, heb jij ook uh, goedkopere in de aanbieding?
3: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad bosbescherming. Waar ook al wat opslag in zit. Uh, herbossing. Mangroveherstel, mangrovenherstel, soil carbon, waar je dus met landbouwkosten in de bodem vastlegt. Nou, dat gaat niet tot de 6, 8 euro per ton, soms wat duurder. Dus dat zit flink laag uh, onder de ETS-prijs inderdaad.
2: En zie je daar trends of fluctuaties in de prijs?
3: Ja, heel erg. En dat is politiek afhankelijk. Uh, laatst waren er publicaties over het bosprogrammingsproject, uh, dat die gewantrouwd worden. Nou, dan gaat de hele markt naar beneden, er wordt alles gediscussieerd. Het is ontzettend moeilijk. Kijk, we zitten echt in de laatste tien jaar die we nodig hebben, die we mogelijk nog hebben om het klimaat te redden. Maar dan zie je dat het ook spannend wordt, want we wil men ook echt de allerbeste credits. Daar mag er niks mis mee zijn, dat moet perfect zijn. Dus het is gewoon ja, heel erg afhankelijk van publicaties, van politiek. Het schommelt ongelooflijk. Oké, okay. dankjewel Jos.
2: Diederik Samsom en Helene de Koning, fijn dat jullie er zijn. Uh, Diederik, ging er een lichtje branden bij die quote aan het begin van de uitzending van jouw baas, Frans Timmermans.
0: Ja, zeker wel. Ik denk dat het december 2021 was. En uh, toen hebben wij de Sustainable Carbon Cycle Strategy uitge uitgebracht. Ja. Uh, een beetje het nou, laten we zeggen, het basisdocument op basis waarvan we nu werken aan beleid om CO2 opslag uh, mogelijk te maken
2: en ja. te bevorderen. CO2 opslag. Maar er stond nog wel meer. Er zat nog wel meer in die. Uh, in, in die... Kleine quote, dus het was eigenlijk heel dicht bepakt met, met informatie. Het ging om uh, technieken en om natuur. Ja. Het ging om, er moet kennelijk business uit te halen zijn. En het jaartal 2050 werd er genoemd. Dat zijn allemaal aspecten die een rol spelen hier.
0: Ja, ja, ja nou goed, als je het kort samenvat. Uh, CO2 removals, CO2-opslag kun je op twee manieren doen. Uh, inderdaad met bomen of met uh, landbouw, grondgebruik. Mijn uh -huh. bomen zijn het meest zichtbare deel daarvan. Uh, of uh, technisch. Uh, ja. gewoon uit de lucht zu uh, zuigen en dan uh, ergens diep in de grond op opslaan. Er zijn natuurlijk allerlei andere methodes. Weet Helene uh, waarschijnlijk veel meer van. Maar grosso modo zijn dat de twee basisrichtingen. Uh, ja. Die ja. ook wel een beetje een verschillende look and feel hebben. Hè. Natuur, dat is natuurlijk alweer een stuk. Daar hebben we ook een grotere rol aan toebedeeld, Omdat dat allerlei andere co-benefits heeft, zoals dat heet. Biodiversiteit, wateropslag, klimaatadaptatie, humeur. Bomen zijn heel goed voor het humeur. Uh, en allerlei andere dingen. Terwijl die, die technische oplossing uh, misschien wel een veel grotere potentie heeft, in theorie.
2: Uh, maar natuurlijk ook wel een aantal
0: aspecten waar mensen hun vingers of hun wenkbrauwen bij op, uh, ophalen.
2: Ja, oké. Okay. En het jaar 2050, Helene, jij kan misschien vertellen uh, waarom we dan uh, klimaatneutraal moeten zijn in Europa.
4: Ja, nou, um, Timmermans noemde het ook al, hè, klimaatneutraal in 2050. Uh, dat is het uh, doel in de Europese Klimaatwet en inmiddels ook de uh, Nederlandse Klimaatwet. Um, dat betekent overigens dat je al eerder CO2-neutraal moet zijn. Want je kunt eigenlijk alleen maar CO2 uit de lucht halen en je moet een balans van uh, uh, positieve en negatieve emissies hebben om neutraal te zijn. Je hebt altijd wat al restemissies. Dus zeg dat je CO2-neutraal moet zijn ergens tussen 2040 en 2045 of zo. En dus op dat moment moet je dus ook al netto CO2 uit de lucht aan het halen zijn. Uh, want je hebt altijd nog wat CO2-emissies. Over. Dus we denken wel eens hè, van CO2-verwijdering uit de atmosfeer um, is iets voor na 2050, maar we moeten er eigenlijk nu al mee beginnen, zodat we in 2040 al redelijk dat hebben opgeschaald ja. en het echt een rol kunnen laten spelen uh, um, richting uh, klimaatneutraliteit. Ja. Maar waarom we klimaatneutraliteit nodig hebben... Is, uh, is omdat dat een doel wat ruwweg in lijn is met uh, het beperken van de opwarming tot uh, anderhalve graad. Het geeft ons uh, misschien een uh, uh, 50% kans of zo dat we daar uh, onder blijven. En dat is beter dan, uh, dan een lagere kans. En boven die anderhalve graad uh, treden allerlei veel sterkere gevolgen van klimaatverandering op. Uh, bijvoorbeeld bij twee graden opwarming verliezen we al alle koraalriffen van de wereld. Bij anderhalve graad is nog uh, de helft over. Het uh, versnelt uh, afsmelten van uh, landijs op de polen, wat zeespiegelstijging tot gevolg heeft uh, en dergelijke. Er zijn allerlei hele erge gevolgen die uh, iedere keer steeds erger worden met ieder beetje opwarming. Ja, maar jij zei restemissies. Wat zijn dat dan? Nou, kijk, er zijn uh, veel emissies die je niet zo makkelijk kunt reduceren. Um, sommige in de gebouwde omgeving, methaanemissies in de landbouw, um, uh, N2O-emissies ook in de, in de landbouw, uh, dus emissies van tekstof, lach, biopsie, uh, ja. lachgas, N2O. Mm -hmm. ja. um, en dat zijn, uh, dat zijn activiteiten die je niet echt kunt stoppen. Um, en, uh, en waar je... Ja, dus je zult altijd wat van die emissies overhouden. Hm. Dat betekent dus dat je uh, boven de streep emissies overhoudt. Ja. Uh, en als je wilt dat de opwarming stopt... dan moet je gewoon je CO2-emissies naar nul brengen, naar netto nul. Er moet niks meer bijkomen. Ja. Dat betekent dus dat je wat, je, wat er bijkomt in de atmosfeer... dat je dat er ook weer uit moet halen... Ja. omdat je netto nul op nul uit wil komen.
2: Ja. Ik zei stikstofdioxide, maar dat is die stikstofdioxide. Die <laughs> Um, jij, hebt, uh, jij bent hoogleraar bij de uh, universiteiten van, uh, van Nijmegen en van Eindhoven. En in 2018 was je coördinerend hoofdauteur uh, bij het, van het IPCC-rapport Global War Warming of uh, Anderhalve graad, zeg ik maar even in het Nederlands. Uh, one and a half degrees. Um, en jij was verantwoordelijk voor hoofdstuk 4. Kan je vertellen waar dat over ging?
4: Ja, dat, dat was eigenlijk het hoofdstuk wat ging over... Alles wat je doet tegen klimaatverandering. <laughs> uh, zowel het reduceren van emissies en het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, dus mitigatie, als uh, adaptatie. Dus hoe je je aanpast aan, uh, aan klimaatverandering.
2: Ik kwam ook heel vaak daar dus al de term uh, carbon removal tegen. Uh, wat is eigenlijk precies carbon removal? Hoe zou jij dat... Uh, carbon dioxide removal of... Ja, CO2-verwijdering noemen we het. Jij noemde
4: het opslag. En dat zeggen we niet zo, omdat dat een beetje verwarring oproept... ook met fossiele CO2-afvangende ja. opslag. Wat geen CO2-verwijdering is. Want het... I know. Ja, dus, <laughs> jij weet dat wel. Ja, nee, klopt. Met ik CO2... gebruik die
0: terminologie nog heel erg door, door elkaar. Ja, en in het Nederlands is het net weer wat anders. Maar het verraadt ook een beetje dat, wij, dat het een nieuw beleidsterrein is... voor, uh, Precies, voor ja. de commissie ook. Ja. Uh, en voor veel landen. Hè. Lang, lange tijd uh, van ons afgeduwd. Ja, en
4: ja, wat het eigenlijk is, is dat je je concentratie CO2 in de atmosfeer verlaagt. Dat het netto resultaat is een verlaging van concentratie van CO2 in de atmosfeer. Als je uh, zorgt dat CO2 niet wordt uitgestoten, dan ben je met emissiereductie bezig. Mm -hmm. ja, dat is bijvoorbeeld als je CO2 afvangt en opslaat van bijvoorbeeld een staalfabriek... die nu op fossiel uh, draait of een kolencentrale. Uh, dan ben je met emissiereductie bezig. Maar als je een biomassacentrale hebt waar je je CO2 van afvangt en onder de grond uh, opslaat. Ja. Dan heb je heel recent die CO2 uit de atmosfeer gehaald. Uh, vervolgens uh, maak je de elektriciteit van. Je vangt je CO2 af en die stop je onder de grond. Dan heb je netto CO2 uit de atmosfeer uh, gehaald. Uh, en dan, uh, dat is een voorbeeld van een technologie die we CO2-verwijdering noemen. Ja. Maar bomen doen het dus ook. Bepaalde landbouwtechnieken doen het. Uh, mineralisatieprocessen, versnellen kan het mm -hmm. doen, et cetera.
2: Diederik, de eerste keer dat de Europese Commissie schreef over carbon removals, dat was in het visiedocument: Een schone planeet voor iedereen.
0: Ja, we schreven er al wel eerder over, maar dat was de eerste keer dat er een, nou ja, laten we zeggen, maar een, een, dat er hard op gezegd werd: uh, dit is heel hard nodig. Ja. En dat was natuurlijk logisch, want dat document ging over klimaatneutraliteit in 2050. En dat bereik je dus alleen maar als je. Uh, flink aan uh, CDR, om de, de juiste ja. terminologie uh, te, doen, te gebruiken, als je daar uh, flink aan gaat doen. Ja. Uh, omdat je, zoals alleen al uitlegde, ook in 2050 nog steeds uh, emissies hebt van, van allerlei dingen. Mm -hmm. Dus die moet je sowieso compenseren. En we hebben ook nog wel echte CO2-emissies, ook in 2050, omdat er nog steeds fossiele brandstoffen worden verstookt in onze uh, modellen in 2050. Ja. Dus uh, dan heb je zeker die uh, uh, carbon removals nodig om, om klimaatneutraal te zijn en overigens daarna negatief te gaan.
4: Ja, nee, snap ik. Ja. En er is nog een reden om waarom het ook wordt ingezet in de mondiale modellen. En dat is omdat veel van die modellen ja, moeite hebben met de CO2 heel snel naar beneden brengen. Niet allemaal, maar sommige wel. Um, en dan ga je eigenlijk over je CO2-budget heen. Hmm. Dus hè, dan heb je eigenlijk te veel uitgegeven voor een tijdje. Dat moet je dus later gaan sparen om het te gaan compenseren. En daarom heb je mondiaal, zegt het IPCC ook, gewoon CO2-verwijdering nodig om uh, onder bepaalde temperaturen ja. limieten te blijven.
2: Ja. Ja. Nou, negatieve emissies zijn dus niet per se nieuw. Hè? Bosbouw en landbouw leveren nu al behoorlijk wat negatieve emissies op. Nou heb ik dus ergens 3 miljoen ton in Europa op jaarbasis gelezen. Ik weet niet meer precies. Nee, het is,
0: ik... het is nu al veel meer. En het moet nog veel meer worden. 2030 moeten we op natuurlijke wijze, dus via landbouw en, en bosbouw, 300 miljoen ton
2: ja, maar...
0: per jaar. 300 miljoen, dus meer dan Nederland uitstoot. Moeten we in, nou ja, Europa is natuurlijk ook een stuk groter dan Nederland. Maar je moet dus de, meer dan de CO2-uitstoot van Nederland compenseren. Met uh, het bijplaatsen van, uh, van bossen ja. uh, en het, uh, het aanpassen van je landbouwtechnieken. Het uh, onder water zetten van uh, allerlei veengronden of het niet laten uitdrogen van veengronden. Waardoor je dus die emissies vasthoudt. En dan heb je die 300 miljoen ton.
2: Oké. Okay. Um, en Helene, hoe kan dat? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat uh, bestaande bossen anders beheren? Is het uh, nieuwe bossen aanplanten? dat? Wat...
4: Nou, Goeie vraag. <laughs> Hoe gaat dat, uh, ja, Hendrik? De, nou ja,
2: dat is een, een enorme heftige discussie.
0: Vooral, en dat zal niemand wat verbazen, in Finland en Zweden. De landen waar echt veel bossen zijn. Ik zeg ook altijd heel uh, vrolijk als ik weer eens een, een felle discussie heb... met de Zweden en de Finnen over dit beleidsterrein. Hè. Het, het, mm. Op natuurlijke wijze opslaan van uh, CO2. Onder de geweldige acroniem LULUCF, mm. eh, Land Use, Land Use Change and Forestry. Uh, dat is een geweldige IPCC-term volgens mij. Uh, maar goed, onder die terminologie... en dan heb ik woeste discussies met ze... en dan kijken ze me ook altijd heel schuin aan. Dan zeg ik, ja, ik kom uit een land met vijf bomen. Ik kan ze alle vijf uh, bij naam noemen. Uh, ik weet, jullie hebben er echt veel meer verstand van... Maar daarmee hebben zij ook een veel grotere opdracht. En dan komt het inderdaad neer op het, uh, op het bos anders beheren. Zodat je veel meer CO2 vasthoudt. Meer bossen planten, meer bomen bomenplanten. Dus natuurlijk, een kind kan er was doen. Kan er nog wel wat
2: bij dan daar in Finland? Uh, nou,
0: uh, in Finland ook nog wel. Maar in heel veel landen, vooral heel erg veel. Mm -hmm. Vooral overigens uh, ook in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Europa. Uh, in Oost-Europa. Het voorkomen dat die bossen weggeslagen worden. Door ziektes of bosbranden. Uh, in alle ironie klimaatverandering werkt zichzelf dus tegen. Mm -hmm. hè, want die, uh, die bosbranden nemen in rap tempo toe. Uh, maar eigenlijk zit het grootste winst in landbouw. Dus in een, om, als je op een andere manier je grond ver, uh, verbouwt. Uh, je gewassen verbouwt. En veel meer van de resten die je overhoudt van een gewas. In de grond terugploegt. Uh, dan, dan slaat een kan een grond, een bovenlaag van, een, van, een, van onze grond... Uh, kan enorme hoeveelheden, echt gigatonnen aan CO2 mm -hmm. opslaan. Ja. Daar zat het vroeger ook allemaal in, hè? Uh, we hebben het er allemaal uitgeploegd en eruit ga, uit laten lopen. Uh, en nu moet het weer terug.
4: Ja. Het punt is wel echt altijd met die, met die technieken... zeker die landbouwtechnieken, je moet dat dus daarmee gaan beginnen als boer. En dan moet je het ook altijd zo wow. blijven doen. Ja, ja, ja. Nee, hè? Want anders ja, komt het weer net zo hard weer vrij. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor bossen inderdaad. Je noemde al uh, droogte en uh, bosbranden. Ja, dat is echt een risico. Dus, dus, dit, dit, dus en daarom worden die... Die land-based of nature based co uh, C2-verwijderingsopties ja. uh, vaak als minder permanent en minder zeker gezien. Nou ja, daar zijn, dan we, dan dus nu technologische... daar zijn we
0: dus nu mee bezig. We hebben net ja. dat uitgebracht, hè? een certificeringssysteem gaan we opzetten voor deze. En dat is echt een ongelooflijk hoofdpijn dossier. Want je hebt helemaal gelijk, hè? Kijk, uitstoten van CO2 is feitelijk heel simpel. Je stoot het gewoon uit en dan reken je het af. Uh, en dan zeg je, goh, ik heb een ton uitgestoten en dan moet ik betalen en dan ben je klaar is het ook gedaan als je co2 opslaat een boom plant bijvoorbeeld ja dan, dan zou je in theorie gewoon hè, spiegelbeeldig zou je naar de bank kunnen stappen en zeggen nou ik heb een boom geplant mag ik even vangen hè, want dat is co2 waard of, ja althans, ik sla co2 op en dat is geld waard mag ik dat even hebben dat is goed maar dan moet die bank vervolgens continu naar die boom blijven kijken want als die boom omgehakt wordt en dan in de fik gestoken wordt dan weten we kwijt ja. Uh, en dat is, dat is inderdaad, mijn bij oh, ploegen is dat natuurlijk bij bomen. Jaar is het nog één duur. neemt het ja. zoveel
4: op, en jaar twee zoveel. En maar jaar met drie een bomen is het nog <laughs>
0: goed te zien, uh, allemaal. En met land, landgebruik is het ogenschijnlijk veel minder. Maar, en dat zijn we nu aan het ontdekken, we worden ook geholpen in de techniek. Onze wetgeving wordt geholpen door de techniek, hè. Want mm -hmm. we kunnen het nu gewoon zien, van bovenaf, ja. met Copernicus en andere satellieten. Uh, die moeten overigens nog, nog beter worden, want je moet eigenlijk in de grond kunnen kijken. Nou, dat is nogal wat. Um, maar goed, wat, wat je dan doet is je kijkt natuurlijk op de grond... en dan, dan met allerlei modellen kun je dan bepalen wat er in de grond zit. Uh, en daarmee zouden we het gewoon kunnen zien. En Dan zou je ja. de boekhouding vrij simpel... Nou ja, simpel. Maar dan zou je hem in ieder geval waterdicht kunnen maken. Ja. Want dan kun je gewoon kijken elk jaar naar de hectare van de boer. En dan zeg je, nou, u heeft er zoveel CO2 bij opgeslagen. Krijgt u dit erbij?
2: Ja. Ik ga er straks nog wel iets dieper oh. op in, op die certificering... <laughs> um. Maar we hadden het nou dus over nature-based. Maar uh, je kan dus ook meer high-tech uh, technieken uh, uh, gebruiken. Uh, bij energiecentrales kan je het aan de pijp afvangen. Uh, maar je kan ook apparaten gebruiken die gewoon ergens in het vrije land staan en uh, CO2 opslurpen. Uh, maar dat gebeurt nog niet echt. Uh, Diederik, weet jij, heb, jij, heb jij daar een soort van gevoel bij? Van wanneer we daar nou echt. Wat we moeten verwachten?
0: Nou ja, ik noemde al die 300. Hè. Dat is dus met nature-based solutions in 2030. Ja. Wij verwachten vijf met die technische oplossingen. 5. Dus 300 vijf staat tot vijf. Vijf megaton. Oké. Okay. Nog best een hoop natuurlijk. Met, maar, met direct air capture? Met, met, nee, met uh, BEX. En uh, eigenlijk, eigenlijk vooral met BEX. Want uh, ja. we denken eigenlijk dat direct air capture pas daarna uh, een vlucht gaat nemen. Okay. Maar Bex, BEX is dus een bio-energiecentrale en dan de co 2 opvangen. Want ja. als je kolen in de fik steekt, alleen uh, legt het net al uit, dan telt het niet, hè? De voorkeur in Europa, en zeker in het team van de Green Deal... waar ik leiding aan mag geven, dat, dat uh, gaat wel heel erg uit naar die nature. Want de Green Deal gaat over meer dan klimaat. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk ook over biodiversiteit. En, en je mag nooit appels met peren vergelijken en zo. Je moet het ook niet doen. Maar stel dat je het even doet... de, de biodiversiteitscrisis waar wij op dit moment in verkeren... is misschien nog wel een grotere bedreiging voor toekomstige generaties... dan de klimaatcrisis. Ja. Nogmaals, niet vergelijken, allebei is existentieel... Maar um, dat geeft alleen maar even aan... dat die biodiversiteit voor ons ook wel een hele grote aandacht heeft. Ja, en dat doe je niet met direct air capture machines. zeg ik ook wel eens tegen iemand als Bill Gates... die daar ongelooflijk uh, in aan het investeren is. En die daar de zilver nou ja, bullet van de klimaat... Uh, zeg je wel eens van. tegen
2: Bill Gates? Spreek je
0: hem dan zo vaak? Wij spreken hem ongeveer één keer per jaar. Okay. Ja, want hij komt dan weer langs. En dan uh, maakt hij zijn rondje. En dan vergeet hij natuurlijk Timmermans niet. Um, en, dan, en hij is nu vooral. Hij was natuurlijk uh, ooit. Nou ja, software. Dat weten we. Hij is daarna heel erg uh, in de vaccins. En, gezondheid. De, uh, de gezondheid gegaan. gegaan ja. Doet hij nog steeds wel ja. met zijn stichting. Maar nu zit zijn grote investeringsportefeuille. Okay. He, de Bill Gates, uh, wat is het, VET of zo heet die club. Nou, een grote, grote venture capital list is hij eigenlijk. En hij investeert in dit soort technologieën.
2: Ja. Maar uh, niet bang dat je straks... Uh, want je wil ook biomassa blijven gebruiken, denk ik, in Europa... Aan, om aan je uh, renewables te kunnen uh, voldoen. Dus dat moet dan wel ingepast kunnen worden met...
0: Uh... Ja, dat is dan nou precies waar, uh, waar ik gezellig in mijn, met mijn hele team... mensen rond de tafel niet altijd koekoeks eenzaam heb. Want er zitten de klimaatmensen... Mijn, mijn collega's die vooral met klimaat bezig zijn... die zeggen, ja jongens, we moeten nou echt doorpakken... duurzame energie, meer bio, biomassa inzetten als energiebron. En mijn collega's van de biodiversiteit zeggen... oh, oh, oh als, je, als je nou een bos hebt, gewoon laten staan. Niet, na, niet, naar, niet, niet eens naar kijken, bij wijze van spreken. Niet, niet aankomen, want dan heb je echte winst voor de biodiversiteit... Ja. in plaats van die industrie-biomassa. Dat is ook een reëel dilemma... En daar moet je ook echt een, een nou ja, balans in vinden. Hmm. En we denken die te kunnen vinden. En wij leunen dan vooral... Wij, zeg ik dan even, de Europese Commissie op dit moment... leunt dan best wel veel in die nature solutions. Want ja, veel natuur is mooi.
2: Ja.
4: Het punt is, met al die, die CO2-verwijderingsopties... die kosten ofwel veel land... Of veel energie, of allebei. Ja, <laughs> ja klopt. Ja. En, en, uh, en, en dus, daar, dus het is altijd schipper. Hè? Ze zijn eigenlijk altijd duurder, moeilijker... dan je emissies reduceren. Wat mm -hmm. bovenaan zou moeten staan, ja. altijd. Weet je, iedere ton die je een jaar uh, later reduceert... moet je later uit de, uit de lucht gaan halen. Uh, wat bewerkelijk wat is, ook op uh, verschillende manieren. Dus de, de prioriteit moet natuurlijk liggen... en dat uh, snappen jullie heel goed... Uh, bij die emissiereductie. En vervolgens ja, moet je echt gaan kijken van op wat, op wat kun je op welke plekken uh, inzetten. En als je naar Nederland kijkt, kun je meer met na natuurlijke uh, CO2-verwijderingsopties. Maar in Nederland, als we zeggen van we willen onze eigen restuitstoot zelf op eigen grondgebied mm -hmm. compenseren met CO2-verwijdering, dan kom je niet zo heel ver. Weet je wel, nee. wel wat oppervlak, maar dan kom je op een paar megaton mm. Dat is niet, uh, niet echt heel veel, ook met veenweideherstel en landbouw en zo. Ja. Um, dus, dus, dus kijk Nederland eerder, weet je wel. we hebben nog een paar oude codecentrales die toch bijna dicht moeten. Nou, weet je wel. maak daar biomassa van en doe iets met CCS misschien. Ja. En, uh, en, en, en we hebben ook een, een paar bedrijven die, uh, die kijken naar Direct Air Capture, waar, uh, waar je eigenlijk vierkante meter meer CO2 uit de lucht kan halen. En, en ja. dus, dus hebt, dan gebrek is gewoon. Je hebt zelf uh, ook
2: onderzoek gedaan naar uh, CCU. Hè? Uh, kan jij vertellen wat dat is en heeft dat potentie?
4: Ja, dan heb je het dus niet over CO2-verwijdering. Of heel uitzonderlijke gevallen wel, maar meestal niet. Je
0: moet er heel lang meegaan. Ja.
4: Ja, dus, <laughs> uh, dat gaat eigenlijk over CO2-afvang en hergebruik. Dus ja. eigenlijk dat je dan je CO2 of je carbonatomen daarin... ...koolstofatomen gebruikt in producten. Mm -hmm. uh, waar ze en de ook, U staat dan voor? Voor utilization okay. of, of, of reuse, wordt het ook wel genoemd. Een yeah. um, Ajo van Kiana de Kleine heeft een prachtig paper daarover geschreven... ...waarin ze alle mogelijke routes van CO2-afvang en utilization... ...helemaal heeft doorgerekend. Mm -hmm. uh, en, uh, en gekeken, in 2030 zijn ze op dat moment uh, zijn ze volwassen genoeg... Uh, ...en zijn ze goed genoeg. Dus reduceren ze emissies voldoende. Want het punt, hè, de meeste CO2-afvang- en hergebruikopties... die willen mensen inzetten om vervolgens bijvoorbeeld er kerosine van te maken... of vloeibare brandstoffen. Maar ja, die steek je natuurlijk binnen een paar dagen in de fik... en dan gaat die CO2 weer de lucht in. Uh, dus dan heb je je, uit, je uitstoot wel uitgesteld en je hebt iets vervangen... Uh, om fossiele kerosine. Uh, maar tegelijkertijd heb je heel veel energie gestopt in het omzetproces... en die CO2 zit dus weer in de lucht. Dus voor 2030 is dat nog wel een oplossing... Maar die technologieën zijn vaak nog niet volwassen genoeg. Dus die zijn in 2030 nog helemaal niet klaar. Dan in 2050 wil je op nul zitten. Mm -hmm. Of zelfs negatief. Nou ja, dan kun je eigenlijk niet meer met kerosine toe. Tenzij je uh, atmosferische koolstof gebruikt. Dus het via biomassa of die uh, direct air capture hebt gedaan. Ja. Dus eigenlijk heb je drie, drie dingen. Eén is, waar haal je je koolstof vandaan? En uh, het liefste uh, heb je dat uit de atmosfeer. Twee is... Uh, wat voor energie gebruik je in, in het proces. Die moet CO2-vrij zijn. En drie is: wat gebeurt er met je koolstof ja. in het product? Als die weer de lucht ingaat. En, en als je twee van die drie uh, zeg maar op groen staan, dus helemaal uh, goed zijn, atmosferisch, uh, CO2-vrij en uh, permanent. Uh, dan is CCU uh, ongeveer oké okay voor 2050. En daar hebben we ook nog wel tijdproof. Maar als je, uh, uh, als je de maar één van de drie hebt, dan, uh, dan niet. Nee. Als je drie uit drie hebt, dan heb je CDR. Ik Interessant. Voor...
0: Ik had het er helemaal nog niet zo op bekeken. Ja. Die uh, jaar... mooi Ja, je ik was, <laughs> voor ons echt wel, want wij zitten er helemaal mee te worden. E-fuels ja. is een groot onderwerp in de Europese Commissie en binnen ons uh, pakket Fit for 55, zoals dat dan heet. Dat gaat over 2030 55 CO2 uitstootvermindering. En allerlei dingen. Dus E-Fuels is daar een groot onderwerp. Want de, de luchtvaartindustrie zit natuurlijk helemaal klem. En die, mm -hmm. die, die ja, vliegen op batterijen. Dat is nog, nog niet gelukt. Het gaat ja. overigens veel harder dan we denken nu. Maar toch. En dat, is, dat blaast natuurlijk kerosine. Dat het een aard heeft. En men wil graag groen. Uh, maar ja. Dus dan is E-Fuels de deus ex Magina, hè? De zilver bullet uh, van alle. Ja. Dus daar worden. En, en dat, nou ja, dat is nou precies zo'n zo CCS. Dus als je... Ja, die kan dus nooit drie van de drie worden. Ja. Want ja, ja, je steekt klik. het in de fik. Dus die derde is, is sowieso. Die, derde is uit, dus mislukt. Je moet, die eerste twee. twee. En dan kan je voor ja. 2030 heb je dan nog een beetje. En daarna is ja. het eigenlijk. Nou ja, goed, je stoot niet meer uit.
2: En kan het nou zijn dat vol inzetten op uh, carbon removals ons eigenlijk een beetje lui maakt? Als we al onze kaarten daarop zetten in de hoop dat dat heel goed
0: gaat, mm -hmm. dan gaan we misschien wat minder CO2-emissies ja. reduceren. Want dan zeggen we, het nou, maakt niet uit, dan daal je het straks toch weer uit. Dat... dat proberen we ook af te dekken. Zo hebben we bijvoorbeeld... in de klimaatwet... Um, de Europese klimaatwet... hebben we afgesproken dat je CO2-removals... Um, maar... deels... Maar ma maximum voor een bepaalde hoeveelheid mag meetellen. 215 megatonnen... om precies te zijn. We gaan dus naar 300. Die 85... die, die mag je niet inzetten om minder... te hoeven reduceren. Die moet je dus gewoon... bovenop de 55% zetten. Dus Europa gaat straks ja. ook meer dan 55%... CO2 reduceren. Gelukkig, want dat moet eigenlijk ook gewoon. Um, en de, de, dat is nou precies met in het achterhoofd het, het risico dat als CDR heel goed gaat, of eigenlijk als ik moet, ik moet zeggen, als we denken dat CDR ooit een keer heel goed gaat, dat we dan nu al. Gas terugnemen, no pun intended, bij het, uh, het verminderen van onze emissies. Zie
2: jij dat risico ook, Helene?
4: Ja, heel duidelijk. Uh, ik heb eerder, uh, dat weet je nog wel, Diederik, uh, 20 jaar geleden of zo veel gewerkt aan CO2-afvang en opslag. En dat was toen, die had, die had datzelfde moral hazard. Hè? Dus dat je door die optie te hebben, dat je denkt, oh, ik kan mijn investering in hernieuwbaar en energiebesparing wel even uitstellen. Um, en, de, en datzelfde gevaar uh, dreigt met, uh, met CO2-verwijdering. En je ziet het ook nu al, hè, dat, uh, dat uh, het wordt een beetje vermengd met de offsets-discussie. Dat bedrijven uh, eigenlijk hun huidige uitstoot gaan afkopen. Met, soms met CO2-verwijderingsprojecten, bijvoorbeeld bosbouwprojecten... soms met andere, uh, andere credits. Mm -hmm. um, maar ja, die, in feite kopen ze vermijdbare emissies af met, uh, met een, een schaars goed. Want CO2-verwijdering is een schaars goed. Want land is schaars en energie is, uh, is schaars. Dus in feite, en zo'n bos, hè, stel je koopt dat nu aan... om je emissies te reduceren... dan verbruik je het in feite op. Ja. Hè, dan kun je het straks, uh, als het echt nodig is om dat restje... Uh, wat echt niet te vermijden is... Uh, en wereldwijd speelt dat nog uh, veel duidelijker... dan heb je het eigenlijk al opgebruikt. Ja. En uh, ja, dus daar, daar zit echt wel een risico in. Dus ik denk altijd, hein, een de waarde van een CO2 verwijderingscredit, zou een andere moeten zijn dan de waarde van een emissiereductiecredit. De eenheid is weliswaar hetzelfde, een ton uh, CO2. Euro per ton. Uh, ja, uh, ja <laughs> precies. Maar, maar in feite is de waarde in het, in, in het hele uh, ja, klimaatbeleid is een andere. En hoe, waar, wat die waarde dan precies is, Dat is wel een interessante economische en vraag. Is om dan kentje... meer markt? De CO2-verwijdering, CO2 -verwijdering. Ja. Ja, want dat is schaarser.
2: Ja. oké. Okay.
4: Want dan pas krijg je een, de, een extra prikkel om je emissies te reduceren, wat uiteindelijk het doel is. Ja, dat
0: is interessant, want wij zitten nu net, te, want jij zegt het goed over, ja, goed, ja logisch, economisch gezien klopt dit precies, hè. dus die, die CO2-verwijdering, dat certificaat moet duurder zijn, het is omgekeerd. Zit. De realiteit is, is omgekeerd. En, en, en dat zal ook nog wel even zo blijven. Dus je kunt die systemen ook nooit... Toch, Voorlopig hebben wij ook als commissie geconcludeerd... als wij al uh, alles onder het grote, de grote paraplu van het ETS... het emissiehandelssysteem brengen... inclusief verwijdering... Mm -hmm. wat natuurlijk theoretisch heel goed zou kunnen. Ja. En, en beleidstechnisch kunnen we dat ook nog vormgeven. Juridisch kan het allemaal. Maar dan loop je dus het grote risico... dat je inderdaad een systeem creëert... waarbij de, 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 de rechten voor verwijdering eigenlijk te goedkoop zijn... Voor de waarde die ze vertegenwoordigen. En dan gaan mensen dus afkopen.
2: Maar dan hebben we het over rechten die nu op de vrije markt. Ja, dat, dat is nog
0: eens. Dat, dat is helemaal een ernstig probleem. Of al probleem. Maar dat, dat, dat heeft helemaal die, dat effect. Want die verwijdering wordt natuurlijk, die vindt natuurlijk plaats in landen die. Uh, nou ja, die. Die, uh, geen doel, die geen doelstelling hebben voor zichzelf. Uh, mm -hmm. Of in ieder geval niet een hele strenge doelstelling hebben voor zichzelf. En dan is die feitelijk natuurlijk nul, nul euro waard. Ja.
4: Maar zelfs als je het binnen Europa zou doen onder ja. hetzelfde plafond... Ja,
0: daar, daar hebben wij het dus steeds, over. Dan ja. moet je nog steeds heel erg uitkijken met het koppelen van die twee uh, systemen. Dat, hebben we, dat zijn we dus ook nog niet van plan.
2: Heel ja, goed. Ja. Nog niet van plan?
0: Nee, we hebben, het, het ETS gaat over uitstoot. Mm -hmm. En dan hebben we nu al twee ETS'en. Dus uh, daar begint het probleem al. Uh, want ook binnen uitstoot heb je dingen je die bedoelt heel veel met waren. Met de luchtvaart? Of ja, nee, de bouw, ETS twee, de bouw en transport. Ja? Ja. Dat zijn de twee andere... Ja. Um, uh, ...sectoren van onze economie... ...die zaten nog niet onder het ETS... ...die mm -hmm. komen er nu wel onder... ...maar die brengen we ook in eerste instantie in een apart systeem. Uh, die, daar is overigens wel de bedoeling... ...dat je die gaat koppelen, dat is ook logisch. natuurlijk Het gaat allemaal over dezelfde uitstoot. Mm -hmm. En je wil eigenlijk ook dat industrie... ...maximaal gaat om zijn eigen emissies uit te stoten... ...en dan de afweging maakt... ...mijn volgende ton CO2... ...om die te ver niet meer uit te stoten... ...kost me 400 euro... Als ik nou een huis isoleer van iemand en ik daarvoor betaal, als industrie zijnde. dan eh, kost het me 300 euro. Nou dan ga je dus als al die huis isoleren, wat ook heel verstandig is. Ja. Um, en zo krijg je dus de CO2-reductie op de meest economisch efficiënte en dus snelste manier uh, voor elkaar. Als je daar nu ook nog bomen bij gaat, uh, in gaat onderbrengen. Dus je plant een boom, die, is dan, ja, die houdt ook een ton CO2 vast. Dan zeg je, nou, uh, daar wil ik geld voor hebben. Ja, dan, dan gaat het systeem. Slaat het systeem lek. Dus dat, dat moeten we nog even... We jullie, willen wel zo'n handelsysteem... We denken maar? dat het
2: lek slaat, maar dat is... Waar ja, zit dan het
0: lek? Nou ja, we denken dat dat dan voor veel te weinig uh, op de markt komt. Uh, dus dat is, dan, dat is dan 25 euro. Ja. Nou, dan is zo'n bedrijf heel snel klaar. Die gaat dan niet een huis isoleren. Die gaat een boom planten. Wat heel lief is, maar op een gegeven moment is dat natuurlijk een, een, een reductie die... Uh, nou ja, die, die duurder zou moeten zijn dan wat een bedrijf ervoor betaalt. Het
4: punt is dat het bedrijf dan nog steeds CO2 gaat uitstoten... Precies. omdat die, die maatregelen van 300 ja. of 400... die huizen worden niet geïsoleerd, een boom wordt geplant... die je eigenlijk nodig hebt om uh, 30 jaar later... Uh, uh, die CO2 uit de lucht ja. te houden.
2: Ja. 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 Um, Liederik, jij had het er net al over, hè, over certificering. Um, er is dus onlangs een, een expert, expertgroep is er opgericht ja. om... Uh, gaan adviseren over hoe je dat het beste zou kunnen gaan doen. Ja. Volgens mij zijn ze al één keer samengekomen, uh, online grotendeels. Um, maar waarom is dat belangrijk, dat certificeren?
0: Uh, nou ja, dat, wat ik al zei, als je ooit toe wil naar een systeem... ...waarin het opslaan van CO2 een waarde vertegenwoordigt... ...die je dan ook kan monetariseren, die je dan ook kan krijgen in, hè, ...als boer of als bosbouwer... Ja, dat begint natuurlijk wel met dat je er een certificaat bij uh, leeft. Dus dat je vastlegt, certificeert... met allerlei protocollen en controles en de hele mikmak... Uh, over wat, hoeveel CO2 je dan hebt opgeslagen... en of dat de juiste uh, kwaliteit heeft... in de zin dat het dan ook permanent opgeslagen mm -hmm. is, et cetera. Um, en om dat te certificeren... Man, dat is, een hele, dat is een heel melkwegstelsel aan, aan, aan problemen. wat je dan uh, op je uh, hals ja. haalt. Uh, en, dan, en daar heeft die expertgroep zijn tanden in gezet. Overigens niet als enige. Hè. Dit is een systeem. Wat wereldwijd, of dit, dit vraagstuk wordt wereldwijd geadresseerd. Mm -hmm. Maar ik moet wel toegeven. Uh, overal ter wereld uh, zijn die systemen. verre van waterdicht. Ja. En, en dus heeft de EU gezegd. ja, wij kunnen niet. Uh, ons, ons verlaten op een, op een ander systeem. Mm -hmm. Verra, of hoe, hoe Dat dus zou je
2: kunnen doen. In, in theorie. Ja, in
0: theorie hadden we kunnen nemen. Nou, we ja. kijken gewoon naar een commercieel systeem. Dat ziet er wel leuk uit. en Er zijn ook NGO's die het doen. Hè. Ik geloof dat mm -hmm. het Wereld Natuur nog steeds. Of andere NGO's. Dus ze zijn ook wel met de beste bedoelingen. En niet uit commercieel oogpunt. Zijn er echt wel van dit soort systemen bedacht. En opgezet. Maar eh, goed naar kijkend. Geen enkele komt in de buurt van wat echt nodig is om te garanderen... dat die CO2 dan ook daadwerkelijk
2: verdwijnt uit ja. de atmosfeer. En niet meer terugkomt. En wat zijn er dan criteria waar je aan moet voldoen... om, om, om zo'n certificaat te halen?
0: Dat... Nou, ja, je, je moet aantonen. Even grof, grof, grof gezegd is het, is het heel eenvoudig. Je moet aantonen dat de, hoeveel CO2 je uit de lucht hebt gehaald... Mm -hmm. op welke manier je dat hebt gedaan. En daarmee garanderen dat het ook niet meer terugkeert... Mm -hmm. in de atmosfeer. En dat is natuurlijk buitengewoon, ik zei al, dat is buitengewoon ingewikkeld. Want bij een uitgestoten CO2 is de zaak gedaan bij de uitstoot, letterlijk. He, dus de transactie is gepleegd. Je stoot CO2 uit, je betaalt ervoor en niemand komt er nog ooit meer op terug. Ja. Bij een boom blijft dus, moet, het is het certificaat van waarde zolang de boom maar staat.
2: Ja. Uh, die, maar die, die, die expertgroep, die heeft dus al een keer vergaderd... die was gewoon ook online te zien. Dus wel leuk eigenlijk. Heb je meegekeken? Ik heb gedeeltelijk... Nee, teruggekeken. Maar. Oh, <laughs> um, Maar er was dus wel oneenigheid uh, meteen natuurlijk in zo'n zo groep. Het, zijn, het is een expertgroep waar, waar allerlei NGO's bij zitten, experts. Uh, maar dus rondom bijvoorbeeld CCS was er al heel snel onduidelijk... van wanneer is CCS nou eigenlijk carbon removal? Um, is dat nou een stuk lobby of is dat een stuk onbekendheid met het uh, uh, fenomeen? Of,
0: uh, ja, het, is een, het is een lobby die gebruik maakt van de onbekendheid. Okay. Uh, <laughs> heel, je kunt niet lobbyen voor een uh, platte aarde. Hè. Iedereen weet dat die rond is. Mm -hmm. Maar je kunt heel goed lobbyen voor CCS... omdat niemand precies... We, hè, voor CCS uit bijvoorbeeld fossiele brandstoffen... en dat dan carbon removal noemen... omdat uh, er nog te weinig mensen zijn die uh, beeld hebben. Er is eigenlijk te weinig consensus over. En ja, dus daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Ja. Dat proberen men ook. Daar is overigens niet zoveel mis mee. In die zin dat de, je goed in de gaten moet houden... dat de uitkomst blijft. Maar het voedt wel meer kennis. Dus die expertgroep... die moet je gewoon een tijdje aan de gang houden. Mm -hmm. uh, want dan, dan... Ja, nee goed, dat zal de wetenschapper beamen. Dan, verme dan vermeerdert de kennis zich. En dat is alleen maar goed. Ja. De opdracht aan de Europese Commissie... en mijn team is dan uiteindelijk... om daar wel de juiste... Conclusies nou. te
2: trekken. In de kamerbrief een uh, paar weken geleden zei minister Rob Jette dat dit het cruciale decennium voor klimaatbeleid is en dat geldt ook voor carbon removals. Zei hij. Hoe kijk jij er tegenaan, Helene?
4: Ja, nou ja, het afgelopen decennium was ook cruciaal, maar we hebben het een beetje laten liggen. Dus nu is het nog crucialer, dit decennium. Um, maar, de, maar het klopt, Kijk, hè, we denken dus vaak, ik zei het eerder al, over CO2-verwijdering als een soort toekomsttechnologie als, uh, of groep van technologieën. Dat hebben we nodig om neutraal te worden. Mm -hmm. Maar als je dat vanuit innovatieperspectief bekijkt, hè, nou, veel van die technologieën moeten worden ontwikkeld, die praktijken moeten worden... Um, uh, uitgeprobeerd. Uh, boeren moeten eraan wennen. Uh, uh, de mensen moeten eraan wennen. Je wilt ja. het sociaal ook een beetje inbedden. Mensen moeten het ermee eens zijn. Je moet een milieucertificering voor elkaar hebben. Het moet mogen, juridisch gezien. Nou, noem maar op, er moet nog heel veel worden geregeld... voordat je zowel technisch... als, uh, als, als zeg maar maatschappelijk... voordat je dat uh, gedaan hebt. Dus eigenlijk moet je daar nu al mee beginnen. Daar kun ja. je eigenlijk niet mee wachten. Want anders ben je straks... Laat. En het is ook wel iets waar, waar we als zeg maar, Nederlandse onderzoeksgemeenschap uh, een, een, twee jaar geleden of zo zijn we een soort groepje gestart, het Arrhenius initiatief noemen we het, naar de uh, ooit de, de Zweedse um, ontdekker van het uh, boeikas effect, of de eerste die zei dat CO2 de atmosfeer kan vormen. Um, uh, waarin we eigenlijk zeggen van nou we moeten als, als kennisinstellingen uh, gaan samenwerken om samen met de maatschappij eigenlijk, dingen te gaan uitproberen in Nederland. Weet je. Stel je hebt er iemand in een gemeente en die zegt, nou weet je wel, ik wil wel met mijn landbouwsector in mijn gemeente een proefgemeente worden, waarin we dit echt gaan uitproberen. Mm -hmm. En dan zitten we dan stel wetenschappers die gaan meten, die gaan kijken hoe het werkt. We gaan kijken hoe die boeren dat ervaren, of ze daar blijven worden of niet. En, um, en, en zo probeer je daar ervaring over op te doen. Misschien internationaal ook... Uh, ja. Dus ja, en er zijn ook Kamervragen over gesteld. Volgens mij Henry Bontebal heeft er een, uh, naar gevraagd... van dan moeten we daar niet eens wat gaan investeren in, uh, in onderzoek. Uh, ja, we wachten nog op, uh, uh, op de beslissingen daarover. Maar in ieder geval bij ons zit er wel echt een... Uh, bij, de, bij de kennisinstellingen zit er wel echt een wil ja. om daar iets aan te doen. Maar vooral om het op een verantwoorde manier... Aan te pakken.
2: Ja. Didek, hoe kijk jij daar tegenaan? cruciaal decennium voor CDR, Carbon Removals?
0: Ja, nou, het is een cruciaal decennium voor uh, de aanpak van klimaatverandering. En daarmee dus ook van dit. Ja. Ja. Uh, kijk, we hebben afgesproken dat we de wereld uh, binnen anderhalve graad opwarming willen houden. Uh, dat, dat is het. Je moet nu al uh, je optimistische pet en bril opzetten om dat nog. ...te geloven dat, dat ons dat lukt. Nou heb ik die optimistische pet en die bril, uh, QQ. De commissie kan natuurlijk nooit verzaken. Wij, wij kunnen niet, nooit de handdoek in de ring gooien. Dat zullen we ook nooit doen. Maar het wordt wel echt heel spannend. Mm -hmm. uh, en dan in de negatieve zin niet, niet vrolijk spannend. Ja. Gaan we dit halen? En dan moet dus alles op alles worden gezet... ...om uh, emissies te reduceren... ...en om uh, te beginnen en flink vaart te maken... Met uh, carbon removals. Ja. Uh, niet omdat je dan minder emissies hoeft te reduceren. Maar omdat je die er bovenop nodig hebt. Om uh, de CO2 concentratie in de atmosfeer ja. binnen de perken te houden. Um, en dus, dus we hebben ook haast. Uh, en dat is eigenlijk um, altijd ingewikkeld. Zeker bij, inge bij, bij complexe, ook technisch en juridisch heel complexe vraagstukken. Maar goed, er, het moet toch. Dus ja. Die certificaten, dat framework hebben we nu neergezet. Nou, dan moeten we dat heel snel met elkaar afspreken. Echt vastleggen juridisch. Dan kunnen we per sector, per techniek... gaan bepalen hoe dat dan gecertificeerd wordt. En dan hopen we dat het echt een waarde krijgt. Dus CDR echt een waarde vertegenwoordigt. Zodat een boer dus nu... en nou ja, De discussie is hier dagelijks gaande. Waar moeten boeren straks hun geld nog mee verdienen? Nou hiermee, althans niet als enige... Maar bovenop ja. de inkomsten die je dan hebt uit je graan. Maaistengels onder je, uh, ploegen. Nou, bijvoorbeeld. De eerste modellen daarvan, die zijn wel interessant. Die, mm -hmm. Daar zouden boeren uh, best heel vrolijk van kunnen worden. Want die gaan straks carbon farming, zoals dat dan heet. Ja. Dus dat gaat een enorme bak met, met omzet en dus ook met mogelijke inkomsten opleveren.
2: Ja. Ik dank jullie voor deze uh, mooie, laat ik zeggen, introductie... Voor, de, voor het tweede seizoen van de Enige Heer Carbon podcast. Want dat is het. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: En dan gaan we tot slot naar de actuele CO2-prijzen in het ETS met Chris Gooth. Goedemiddag Chris, leuk dat je er weer bij bent uh, dit seizoen. Dag Tijdo, dankjewel. Goedemiddag, leuk om er weer bij te zijn. We hebben hem uh, afgelopen uh, maand of zo uh, door de 100 zien gaan hè?
1: Absoluut, in begin februari uh, voor het eerst uh, uh, door de honderd, uh, sinds ja, het emissiehandelssysteem uh, was opgericht. Dus dat is nogal een, uh, een mijlpaal.
2: Ja, hoe, hoe kwam het zo?
1: Het wordt steeds duidelijker dat uh, nou, het beprijzen van emissierechten een hoeksteen gaat worden van het Europees beleid. En niet alleen Europees, je ziet het ook in de continenten om ons heen uh, steeds belangrijker worden. Mm -hmm. Dus dit is denk ik wel iets wat uh, een soort bevestiging is van nou ja, dit is echt wel een weg voorwaarts om onze uh, emissieproblematiek uh, te tackelen. En die op de wat langere termijn te zien te, zien te reduceren. Maar ja. die 100 was kort van duur. Uh, kan, ik je, kan ik je inmiddels vertellen.
2: Ja, waar zitten we nu?
1: We zitten nu uh, op de 88 euro uh, uh, per ton... Ja. op het moment. Dus dat is echt een, heeft een flinke smak naar beneden uh, gemaakt. Je ziet met name dat de onrust vanuit de financiële wereld, hè, met het omvallen van die aantal uh, banken uh, in de VS en daarna ook uh, uh, bij ons in Europa, dat dat sentiment nogal uh, doorwerkt op onder andere uh, uh, het emissiehandelssysteem en de prijzen daarvan. Uh, dus in een week tijd zijn die prijzen met, met pak en beet uh, ja, 12, 13 procent uh, afgenomen. Dus dat. Uh, de 100 ja. uh, is nog wel weer even te gaan.
2: Waar gaat het nu heen de komende tijd?
1: Uh, ik denk dat het wel heel lastig zal worden om uh, nou, significant boven de 100 uh, te gaan verwachten de komende maand. We hebben natuurlijk vorig jaar tegen extreem hoge gasprijzen aan zitten kijken. Um, nou ja, even vandaag de dag zijn die zo'n 80% lager ten opzichte van de piek van vorig jaar in, in, in augustus, september. En wat dan heel belangrijk wordt, is dat het prijsniveau van gas voor de opwekking van elektriciteit weer bijna interessanter wordt. Dus uh, je gaat zien dat als die gasprijs nog verder omlaag gaat, dat dan. Um, uh, gascentrales lucratiever worden om in te zetten voor de elektriciteitsproductie... versus kolencentrales. Natuurlijk een ja. situatie wat vorig jaar net andersom was. Mm -hmm. uh, en op het moment dat gascentrales lucratiever worden om in te zetten... voor de elektriciteitsproductie, ga je zien dat er ook minder vraag... naar emissierechten uh, ontstaat. He, dus dat is één een hele, een hele uh, belangrijke. Uh, nou ja, een andere uh, is natuurlijk van hoe de samenstelling van... Ons elektriciteitsproductie in Europa plaatsvindt. Vorig jaar waren er nogal wat issues als we het hebben over de hydrokant, dus de productie met waterkracht, wat dus emissievrij is en hoe meer uh, middels hydro opgewekt kan worden, bepaalt nogal hoeveel onder andere kolencentrales en gascentrales moeten ja. worden ingezet.
2: De, de stuwmeren staan weer wat voller.
1: Uh, het zag er heel slecht uit. Uh, die zijn de laatste weken weer iets verbeterd. Uh, dus, dus met name in de Alpenlanden uh, mm -hmm. uh, zie je dat die reservoirs uh, wat meer richting het gemiddelde uh, zijn gekropen. Maar we hebben gezien voornamelijk de, de, de zeer beperkte sneeuwval. Uh, en daar kom je pas in mei en in juni achter. Want wat niet gevallen is, gaat ook niet smelten in die maanden. Dus uh, het blijft spannend op dat vlak.
2: Dus wat we eigenlijk zien is uh, straks waarschijnlijk minder water, maar tegelijkertijd gas uh, begint een soort van tipping point met code te krijgen en dan zal zich dat een beetje uitlevelen uh, of zo? Uh,
1: zeer waarschijnlijk wel.
2: Ja. Dus dan blijven we toch weer rond die 80 hangen.
1: Het lijkt mij een reële uh, verwachting voor de komende week. Nou ja, wat zullen we zeggen? Uh, zitten nu op 88, zei ik. Dus ergens tussen de 95, 85 lijkt me een reële Range.
2: Dankjewel, Chris.
1: Dankjewel, Tijde. Tot de volgende keer.
2: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we het hebben over carbon capture and storage CCS en de bio-variant hiervan: BACS. Wat kunnen we hiervan verwachten? Wat zijn de hindernissen? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Enigeia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.
0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan
1: Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties